1: Siempre hay algo que se nos queda de tanto y tanto que se nos va. Hoy es sábado de nostalgia, de romance y de buena música. Siempre pendientes de su comunicación a través de nuestras vías de contacto en el programa que integra los corazones bohemios de la noche. Es... Momento, ah, entonces es momento de saludar a todos nuestros queridos amigos de eh, todo el mundo a través de nuestra página de internet donde usted puede escucharnos.
2: www Radio13.com.mx Ahí es donde nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo En el lugar que usted se encuentre En el huerto En el huerto, en donde se encuentre Mientras hay una computadora Puede escuchar a Rodrigo de la Cadena y nuevamente Bolero
1: Muy bien, muchas gracias señoras y señores Pues bueno, ya lo saben ustedes Este es el único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo La actualidad del bolero eh, Por supuesto la nostalgia pero también el mundo, la oferta, la demanda de este género al cual veneramos todas las noches, todos los días, a cualquier hora. Bolero está ahí presente para acompañarnos y no aburrirnos nunca de él. Dionisio Sánchez Alvarado.
3: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Marta, buenas noches. Buenas noches. Antonio González, muy buenas noches. Eh, tienes razón, Rodrigo, realmente el bolero nunca va a acabar de disfrutarse. Siempre va a haber un bolero nuevo, va a haber, va a haber un bolerista nuevo. Siempre va a haber algo que esté, va a estar refrescando, que nos va a estar sorprendiendo día con día. Y ya cuando esos boleros nuevos ya empiecen a ser un poco usados, vamos a recurrir al bolero del pasado... Para refrescar nuevamente nuestra memoria Y tenerlos presentes en una serenata En el repertorio de un cantante En el repertorio de una orquesta O de música de fondo en una estación de radio Que con el buen gusto y el buen tino Siempre van a programar la música romántica Así como aquí en el 1290 de Amplitud Modulada Radio 13 Cada sábado a esta hora Usted que nos escucha Tiene la oportunidad de disfrutar la auténtica música romántica del bolero, tanto contemporáneo como aquel bolero del pasado, como decía Rodrigo. Y que siempre voy a comentar también esa atinada frase de Pavel Granados, esa falsa nostalgia que tanto agradecemos y que tanto disfrutamos el recordar la música de los grandes de todos los tiempos. Así que le damos la bienvenida en este sábado en el 1290 de amplitud modulada, y si nos escucha por internet, gracias también por hacerlo de esa manera, Rodrigo.
1: Pues respetable público, ante el embate organizado contra el bolero, pareciera que está premeditado todo un, todo un crimen organizado <risa> por vetar el bolero y por vetar eh, nuestra música mexicana, porque el bolero... Eh, aunque dicen, algunos afirman, nació en Cuba, el bolero realmente, realmente, se hizo adulto en México. El bolero estaba en pañales. El bolero no. era, era un experimento. En México, gracias a figuras como Agustín Lara que llevaron el bolero a otras fronteras. Eh, el bolero se conoció con ese sonido que hoy a la fecha sigue conservando esa pues ese, ese color ¿verdad? ese
3: sonido, ese estilo, ese esa estilo forma, el sí.
1: estilo de, del bolero que se conoce en el mundo es el estilo mexicano sí, el que quiera... antes estaba muy cercano a la trova cubana, a uh -huh. la vieja trova pero el bolero como eh, se acompañó en México eh, con orquestas con, con, con piano a la manera de tocar el, el, de Agustín Lara y de muchos otros eh, intérpretes no que, que llevaron el bolero al, al, al a otros países como Ortiz Tirado, como Juan Arbizu. En fin, ante el embate organizado contra la música eh, romántica mexicana, surge la respuesta nacionalista, aquí en nuevamente Bolero, de las autodefensas del bolero. Así que en estas autodefensas coordinadas, desde luego, por esta emisión, surge este, esta comandancia, este escuadrón comunitario de apoyo y de rescate al bolero mexicano. Ok, muy bien, sean ustedes bienvenidos, es 7 de marzo, estamos eh, viviendo eh, un programa muy especial porque hoy tendremos invitados, viene de Cuba el más eh, joven y más talentoso bolerista nuevo ¿verdad? una bolerista contemporáneo muy joven, muy jovencito, pudiera yo ser su, su abuelo y ya soy su tío pero, pero pudiera yo ser algo más no, para nada, somos contemporáneos también en la edad, no vamos a ponernos a discutir quién es más grande, quién es más chico ni Así cuántos años de diferencia Así nos llevamos, sin embargo es muy joven y yo lo conocí en el Festival Boleros de Oro como una de las promesas eh, más sólidas eh, y más eh, realistas en cuanto al, al, a, a la comprensión total de este género y pues eh, la defensa digna de un género eh, como el bolero que es Camilo Mederos que está con nosotros ya desde este momento muy bienvenido Camilo
4: muchas gracias hermano mío, encantadísimo estar aquí con todos ustedes y bueno defendiendo el, lo que ustedes acaban de decir, el bolero y dispuesto
1: a cantarnos seguramente, ¿verdad? Por supuesto, mi hermano. Aquí un día como hoy nació Maurice Ravel, el maestro de la escuela moderna de la música, el autor del famoso bolero, bolero. Eh, que no es eh, de
2: Raquel. Que no es de es que no Raquel, es bolero. sino es
1: el bolero de Ravel, de Maurice Ravel, el compositor eh, francés nació en 1875 un día como hoy, 7 de marzo. Y también estamos recordando que eh, es, eh, este es un mes de celebración en La Cueva, eh, lugar por excelencia eh, en donde noche a noche de martes a sábado el público y la legión romántica de bohemios de la ciudad capitalinos pueden asistir a presenciar buen bolero todas las noches de martes a sábado con una variedad que estamos presentando continuamente y eh, muy 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 bien, yo creo que muy bien escogida y lo digo porque es el mismo público quien nos solicita eh, los artistas tenemos eh, hoy un concierto con María Elena Leal Beltrán eh, tenemos próximamente el miércoles 18 de marzo el concierto de los violines mágicos de Villafontana el miércoles 18 de marzo. Eh, pero vienen antes gente como Manuel Ascanio, viene eh, mucha gente, y ustedes lo pueden consultar en nuestra página oficial, la cueva de Rodrigo de la También tenemos una página oficial de esta emisión, Marta.
2: Claro que sí. Tenemos la página de Rodrigo de la Cadena, que es www.rodrigodelacadena.com, y la de este programa, por si usted se perdió, tenemos un podcast que es nuevamente bolero. Punto punto com. Se les repito, usted puede escuchar bolero. nuestras
1: emisiones anteriores a cualquier hora en esta cualquier en hora. esta dirección.
2: Exacto, nuevamente bolero.podomatic.com. Punto punto y como se les decía, en la página de Rodrigo de la Cadena hay toda la información que usted Que des, desee saber de Rodrigo www.rodrigodelacadena.com y llámenos al cincuenta y
1: Pues ya se escuchan los acordes de este piano de cola que pulso desde el estudio. Uh -huh. Azul y verde de De. de Radio 13. Y eh, está saturando este piano. ¿eh? Y hay que poner bajito este de aquí. Este. Les recordamos, queridos amigos, que pueden ustedes además eh, llamarnos a nuestras líneas de contacto que están. A entera disposición de ustedes. Se las damos con música. Cinco dos seis dos
5: trece trece. Cinco dos seis dos, trece trece. Cinco dos seis dos, trece
1: trece.
6: Venga, Camilo.
1: Y vamos con el primer bolero de la semana, que nos están solicitando desde Colombia, que nos escribe una amiga que nos sintoniza todos los sábados vía internet, por la aplicación gratuita TuneIn Radio. Y ese es un bellísimo bolero de Álvaro Carrillo, que se llama Un Minuto de Amor.
5: Hay Un solo corazón Que te ha de querer más Encuentre o no razón Hay para quererte a ti Un solo corazón Y yo lo tengo aquí Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti si tú le dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Como se lleva un lunar, todos podemos una mancha llevar. En este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido humano. Si vieras qué terribles resultan las gentes demasiado buenas, como no comprenden, parece que perdonan, pero en el fondo siempre nos condenan. Vuelve conmigo, mi amor, que tus errores no me causan temor. Pues mucho más que todos ellos vale uno solo de tus cabellos. Como eres así, así yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada, doy espaldas al No me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale lo solo De tus cabellos Como eres así Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Adorar, tu cara yeah. Bravo. Bravo.
1: Es el eh, recuerdo Álvaro Carrillo Vámonos a una pausa y regresamos Porque también platicaremos, conversaremos En unos momentos más Con el eh, gran Investigador y amante Apasionado del bolero César Pagano, quien desde Colombia eh, tendremos eh, aquí en el programa para, para que nos platique de sus actividades y toda la labor que hace en pro del bolero. Escucharemos a Camilo Mederos y también, como siempre, todos los sábados, nuevamente Agustín Lara, nuestra cápsula con Fernando Hernández desde Jalapa, Veracruz. Regresamos.
0: pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com. Nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. Estamos
1: de vuelta nuevamente bolero. Les recordamos que está con nosotros el gran bolerista cubano, joven bolerista cubano, novel bolerista cubano, Jovencito. Camilo Mederos. Y pues este. tuvimos el gusto de presentarlo ayer en la Cueva, que es la nueva Catedral de la Bohemia en México. Y ayer hicimos un. un pues una descarga, verdad, con músicos de Cuba, cantaste boleros de Cuba de México. Mm hasta son, así que si usted nos sigue en Facebook, puede ver las fotos de Camilito, que yo les digo, no está de mal ver, a las señoras que nos escuchan, pues eh, les deleitará seguramente no solamente su voz, sino también la pupila, eh, con este mulatico, Mulati javaito, mula, mulatico jabaito, eh, así que, pues muy bienvenido Camilo, eh, muchas, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, y con qué vamos a abrir maestro,
4: podríamos hacer plazos traicionero
1: de Luis
4: Marchetti,
1: uno de los boleros que más gustan en Colombia, además, sí, por cierto. ¿cómo no? Saludos a Colombia, no mucho. Dionisio Sánchez Alvarado.
3: Sí, bueno, es uno de los boleros que tiene muchísimas interpretaciones de cualquier cantidad de gente importante, tanto de Cuba como de Puerto Rico como de Colombia. Luis Marchetti, un hombre que, según nos platicaba en alguna ocasión Luis González Pérez, todavía siguen algunos diciendo que si sí era primo, si sí era hermano de Cheo. De, de José Marchetti y no, no, no se ponen sé. no se ponen de, de acuerdo, de acuerdo <risa> si eran primos o eran hermanos pero sí sobre todo la gran calidad de componer sí. de los dos, sí. tanto Cheo como Luis eh, eran impresionantes, sí, compositores muy buenos muy bueno, los dos bueno. eh, los dos auténticos poetas y sí. el apellido Marchetti en México pesa mucho dentro del son y dentro del bolero, es de los grandes compositores, bueno. eh, sí. Luis eh, compositor y cheo de los grandes compositores e intérpretes también de, de música cubana, Rodrigo. Pues claro.
1: quiero Dionisio que escuches a Camilito claro que y, sí y vamos a hacerlo aquí en vivo con la percusión de Toño González y el piano, que tengo el gusto de pulsar este piano de cola que a tantas figuras ha acompañado.
7: Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de ese modo Deja ver, deja ver Si sí, mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sé para qué, para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón, Te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero, si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? yo no sé si me dices que mañana porque otro te robó tu corazón cada vez que te digo lo que siento no sabes como yo me desespero si tu Dios es mi Dios, ¿para que sobre esos plazos traicioneros? Yeah. Gracias. Bravo. Gracias. Bravo, bravo, bravo.
1: Vamos a <coughs> recordar, a ver Dionisio, qué te suena? ¿A quién te suena mm. la voz de Camilo? A mí, yo siempre he dicho que es una voz antigua. Sí, Tiene un timbre sí. antiguo, la voz de Camilo me remite a la radio cubana de los años 40, 50, sí, claro. en donde pues eh, por supuesto antes del de triunfo de la revolución estamos hablando de la CMQ, CMQ y de estaciones de como 1010, de, 1010
3: de, en fin, y de, de, los Suaritos, y, y de, y de casas
1: grabadoras como la propia RCA que estaba mm, en sí. Cuba, eh, y tantas compañías de, de, de discos eh, que, pues. Eh,
3: La Cico, que tanto, Zico, muchísimo que no eran condones,
1: era. No, eran
3: con doble. Sí, no, eran, eran una disquera. Bueno, es que afortunadamente en Camilo lo que domina es el Caribe por el timbre, eh, o sea realmente el timbre la interpretación es totalmente caribeña, además es, dices? pero
1: ca, caribeña pero difícil, porque difícil, la sí. mayoría de, de registros que hay al, al nivel del mar son tenores muy agudos, uh -huh. que pitan como Alberto Beltrán, como este eh, Daniel Santos, que eran voces eh, agudas, sí. eh, aunque ya con el paso de los años fueron bajando sus tonos. Bienvenido claro, grande ya claro, que ya no cantaba pasa. igual. Eh, mm -hmm. Sin embargo, Camilo es este no llega ni a los 30 años de edad y este y, y tiene una voz avari, es un barítono es un barítono eh, con voz caribeña con el con la voz eh, con el toque tropical,
3: claro, verdad,
1: en, en su color, en yeah, su yeah. timbre. Eh, es un timbre muy bien definido, pero es, es una voz grave, cosa que no es fácil de no es encontrar,
6: de
1: encontrar ¿no? en, 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 en Cuba. Ahora, sí hay muchos barítonos y bajos. Ahí está con País Segundo, que era que cantaba así, ¿no?
3: Que cantaba, pero... que todo lo cantaba en segunda, ¿no? Sí, todo
1: Pero la mayoría de cantantes, no sé, Fernando Álvarez, Pacho Alonso, uh -huh. este. Todas estas figuras de la música cubana, el propio Benny Moré, era, Roberto era, eran voces. Roberto
3: Faza, y voces, Roberto incluso Faza,
1: algunas capretinas así, muy, muy eh, hasta engoladas, ¿no? este Y el timbre de, de Camilo es es mucho, es más aterciopelado, más más grave, ¿no? Uh -huh, sí, a claro. mí eh, es, sería difícil encontrar alguna influencia eh, en la voz de, de Camilo, Mira, porque tú tú dime. Yo, tú dime yo,
3: yo eh, en, al escuchar su timbre de voz, más me recuerda la voz de de, de soneros, sí. más más una voz más sonera interpretando bolero, eh, porque los soneros tienen esa característica en la voz que está cuajada de armónicos, esos armónicos que hacen que precisamente disfrutes. Eh, la voz al interpretar pero la voz como lo, lo emite Camilo está rodeada de armónicos esos armónicos que no cualquiera, no cualquier voz, eh, todos tienen armónicos lógico, pero no en cualquiera se distingue tanto, entonces yo lo escucho más una interpretación más de un sonero interpretando bolero, que de un bolerista 100%, sino es un sonero, voz sonera interpretando no, bolero, hecho, son eh, también, pero... exacto pero me, me, me encanta el bolero. Sí, pero. Pues, y, y, Cuba, eso, y eso le da una riqueza. Y en Cuba lo, lo, los
1: directores artísticos lo, lo lanzaron como sí. bolerista. Como y es bolerista. bolerista y llegó a México cantando bolero con otra gran intérprete de Camagüey, yaima Sáez que yo creo que es la mejor voz de, 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 joven de Cuba, sí. o contemporánea de Cuba, si no le quieren como llamar van a joven, cantarte. Gran cantante, es una negra de dos metros, es una cosa sí. impresionante, eh, o sea desde la <coughs> tiene es es, es este es, es algo exótico incluso, eh, sí. eh y tiene un público. Eh, la gente aquí en México ¿verdad? la quiso mucho. En México la quiere mucho. La quiere mucho. La, mucho. La, la, la debiéramos de volver a tener aquí sí. pronto contigo Camilo y bueno pues vamos a hacer otra canción. Para ver qué más encontramos. Cuando quiera. Qué más descubrimos en tu voz. 27 de febrero ya llovió, ¿no? Este, vamos pues.
4: ¿Cuál hacemos? Hacer la buena. Eh...
1: Eh, ¿Qué te parece los aretes de la luna? Los Un homenaje son... a Vicentico Valdés. De José
3: Dolores Quiñones. De José, sí, Dolores, José Quiñones.
1: Dolores Quiñones.
7: Vamos eh, a hacer. No. Los aretes. ¿La tienen?
4: Ok. Viene.
7: Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la urba, cuando caminaba. Junto al inmenso mar, privilegio, que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar, los haré. guardados en el fondo del mar. Que le faltan a la dura, Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta nos pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna. Los tengo guardados en el fondo del mar.
1: ¡Olé! Es Camilo en nuevamente bolero de Radio 13. Y le recordamos que usted puede visitar nuestra página oficial en internet, www.rodrigodelacadena.com o bien nuevamente bolero.podomatic.com. Nuevamente bolero.podomatic.com. Mandamos un saludo a Leti y a Nelly Ali, con un fuerte abrazo a Elizabeth Flores, a Héctor Bernardo. Y por supuesto a todo el equipo que hace posible la realización de esta emisión.
2: Y nuestro operador Dante.
1: Dante, Alighieri. Okay.
2: Dante Esparza. Muy bien, y le
1: recordamos también, señoras y señores, que vamos a conversar en unos minutos más con el investigador y musicólogo colombiano César Pagano. Muy interesante charla acerca del bolero y su actualidad hoy en
0: la buena música y el romanticismo a la radio en vivo nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero no le cambie
1: estamos de vuelta en nuevamente Bolero el único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo recordamos a ustedes que Pueden escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast. Disponible en iTunes, TuneIn Radio, la aplicación gratuita en donde usted incluso puede escucharnos a cualquier hora eh, desde su dispositivo móvil o bien en nuestra página oficial de internet. ¿Cuál es, Marta?
2: Claro, la página oficial de Rodrigo de la Cadena es www.rodrigodelacadena.com
1: ¿Y de nuestro programa?
2: Del programa es nuevamentebolero.podomatic.com nuevamentebolero.podomatic.com Síganos
1: en Twitter.
2: Arroba Rodrigo de L Cadena Arroba Rodrigo de L Cadena Síganos
1: en Twitter. Así me voy a pasar todo el programa. Así. Muy bien, señoras y señores, allí está. Eh, les prometimos que íbamos a conversar con uno de los más apasionados, más... Eh, informados, eh, investigadores, eh, pero a fondo y con pasión en toda la extensión de la palabra del género y del mundo del bolero que incluso antropológicamente eh, el bolero tiene es, otro, otro trato eh, históricamente, filosóficamente, literariamente, eh, el bolero tiene... Eh, mucha tela de dónde cortar y para esto voy a conversar con un querido amigo que tiene a bien dirigir eh, alguna de las emisiones más importantes dedicadas al bolero en Colombia eh, su país natal en donde a través de convenios o eh, intercambios con universidades eh, y con radios eh, de toda de toda la, la, la república eh, de Colombia y otras eh, partes del mundo como es eh, México en donde se escuchan sus programas por ejemplo aquí Radio UNAM eh, transmite un programa que, que, que el doctor César Pagano eh, tiene a bien dirigir y me dio mucho gusto que el pasado domingo eh, mi amigo Manuel Cano de, de Colombia y otro y otras gentes que me siguen en Facebook y en Twitter me dijeron te escuchamos en en Bogotá, te escuchamos en Medellín porque pusieron unas canciones tuyas y hablaron del bolero y me entero que es un amigo que conocí en La Habana que es nada menos que César Pagano entonces además de agradecerle este gesto de eh, pues de incluirnos pues también abrirle los micrófonos de esta emisora y de los programas de radio que hacemos aquí para conectarnos eh, y darle la más cordial bienvenida a César Pagano. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy bienvenido.
8: Pues yo también muy contento de poderte saludar, y eh, a ti y a todo el equipo de trabajo y la vasta audiencia que lo sigue en, en el programa, y difundiendo y defendiendo el bolero.
1: César, pues eh, aquí está con nosotros Dionisio Sánchez Alvarado, que es eh, también otro caliente del bolero y estamos haciendo bohemia en vivo o descarga, como le llaman en, 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 en Cuba. Y me gustaría iniciar eh, contigo eh, con un comentario que me hiciste vía telefónica eh, hace unos días apenas, que ha pasado un fenómeno... Eh, ...con la nostalgia... ...que la mayoría de... ...investigadores... ...coleccionistas... ...o comunicadores que tienen... ...programas dedicados al género... ...se han basado... ...y basan la mayor parte del contenido... Eh, ...de sus programas... ...en la nostalgia, en el recuerdo... ...a los que ya se murieron... ...a, a las grabaciones raras... Eh, ...y no se toma tanto en cuenta... ...la actualidad del bolero... ...y yo creo... Eh, y comparto contigo la opinión que me que me manifestaste en donde me, me comentas que, que el bolero para que no muera también debe de tener eh, nuevos exponentes, nuevas canciones, nuevos compositores y los existen. Sin embargo, nosotros que tenemos pues esta responsabilidad de, de, de un micrófono y que tenemos el, el poder de alguna manera de de elegir lo que nuestra audiencia eh, escucha, pues debemos de promover más. Eh, ¿Cómo ves, este, si empezamos por ahí, mi querido César?
8: Bueno, tema, tema importantísimo, el de la estrategia y táctica para mantener el bolero, revitalizarlo, es el de eh, no solamente destacar eh, el, el recuerdo, el bolero antiguo, ...la nostalgia... ...o 500 boleros que se colocan... ...en muchos programas... Eh, los ...y con los cantantes... ...y los compositores de siempre... ...sino que además... ...esa parte es importantísima... ...no la desconozco... ...y yo mismo la practico... ...pero también dedicar una parte... ...una cuota importante... ...de nuestra investigación y difusión... ...para estar divulgando... ...los nuevos valores... ...tanto en la composición como en la interpretación que esa es la manera de llegarle a los a los muchachos, a las nuevas generaciones y a irlos sumando de nuestro bando, porque a ellos poco les dice que pongamos, pues yo no voy a citar nombres pero que pongamos unos artistas que salieron en blanco y negro en las películas y muy admirados en su tiempo eh, por gente mucho mayor eh, pero que ahora a la juventud no le dice nada la juventud le dice un muchacho que se viste como los de ahora y que canta boleros o una mujer que está también actualizada un poco informal en su vestimenta y canta boleros yo creo que eso, esos les llegan más fácilmente a, a la juventud o a gente intermedia ¿no? que, que los artistas que se disfrutaron en el pasado. Entonces me parece importantísimo para que nuestros géneros no entren en peligro de extinción, eh, como algunos géneros de América Latina muy valiosos que a, se amenazan con la extinción. Por ejemplo, el tango, que está en, en una gran decadencia. El danzón en Cuba, que también ha, está eh, afrontando unos periodos eh, muy asiagos, muy difíciles el propio, el propio se... bambuco el bambuco por supuesto el, y el pasillo aquí eh, en Colombia y en Ecuador <risa> eh, quizá el vast peruano ya tampoco tiene la fuerza que tuvo antes en fin, son muchos los géneros de América Latina que si no mm, se transfieren y los asimilan y los quieren y los practican las nuevas generaciones pues entran en, 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 en un, no simplemente, en, en unas generaciones futuras, desaparecerán. Por eso el bolero que ha alcanzado una magnificencia enorme, tanto en los en los textos como en su música, que ha llegado a un virtuosismo extraordinario, pues en su mejor momento, digo de calidad, no puede ponerse en peligro por una estrategia equivocada hay muchos programas incluso que se llaman eh, el recuerdo del, del bolero y del sentimiento, la nostalgia siempre lo anuncian así luego no tienen cabida para los nuevos valores que en Colombia tenemos y que seguramente pues tú eres un ejemplo de eso eh, de esa manifestación novedosa y, y que no los divulgan ¿no? aquí tenemos cantidades de personajes Andrés Cepeda María Elvira Escandón eh, Lorena Blum, María Isabel Saavedra, pues que ya no será tan joven, pero durante mucho tiempo ha sido una líder en, en los eh, géneros andinos y en el género del bolero, y que ahora está en Miami componiendo, e eh, incluso en otros géneros, una mujer muy capaz, escritora también. En fin, hay muchos, pero no están en los medios de comunicación oficiales, Por fortuna, y veo que ustedes tienen un arsenal de, de variantes y de alternativas con, los, con el Internet, con la utilización de las redes sociales para llegar a más gente y a la gente nueva, que hay mucha que ha dejado de oír la radio o de leer los periódicos. Y ahora tiene otras formas de comunicarse. Y, y creo que con eso podremos tener pues mejores resultados
1: César Pagano actualmente eh, dirige una emisión radiofónica que se llama Conversación en Tiempo de Bolero
8: que, eh... que se lo debemos al maestro René Tuse sí ese título que a quien fue, por fortuna conocí y entrevisté en Miami y y que durante 27 años hemos sostenido este este programa. ¿no? Este programa transmite en más. muchas
1: estaciones y me contabas que eh, incluso se, se retransmite en otros países como México, en la Radio UNAM.
8: Exacto, se retransmite en primer lugar en la Red Universitaria Nacional de Colombia, se origina desde Bogotá, desde Javeriana Estéreo, mm, y... También en otros países, el primero que se sumó fue, por un intercambio, la Universidad de Puerto Rico. La UNAM, entiendo que Guadal eh, Guanajuato o Guadalajara, yo no recuerdo bien, son como tres universidades y las que se quieran sumar gratuitamente, eso no se cobra nada, simplemente por ser un programa cultural y por eh, pertenecer a, a la universidad o a una emisora estatal pública que no haga propaganda dentro de él, pues se le permite que lo puedan retransmitir y esto
1: nos habla y de un perdón, también, perdón, perdón, perdón
8: y también en España a través de Gladys Palmera que es una emisora que tiene por lo menos un toque cultural, aunque es una emisora privada, pero su dueña por fortuna es amiga nuestra, Alejandra Fierro Eleta y, y también se retransmite entonces en el continente europeo en esta en este país ¿no? César, eh, en... en Quisqueya en, en, en República Dominicana a través de Radio Quisqueya que es una emisora estatal también está presente nuestro bolero y en la misma Cuba en Santiago de Cuba donde nació el bolero oficialmente que se ha reconocido que era el trovador José Pepe Sánchez, que hizo el bolero Tristezas, el primer bolero escrito, eso es lo que hay que aclarar, que no es solamente que era el primer bolero y que estaba ahí en el aire, no, es que ese, había boleros y hubo boleros antes, que escribieron varios trovadores cubanos, pero el que lo presenta en sociedad con un arreglo, con una partitura, con un eh, escrito, por eso se llama... Eh, tristezas, eh, el primer bolero, dijéramos, oficial, y que hizo carrera.
1: Eh, César, sí. eh, actualmente en, en Colombia existe eh, un gran uh, nivel en cuanto a contenidos culturales radiofónicos, y mi amigo de Medellín, Manuel Cano, por ejemplo, me, me, regaló, me ha regalado muchas emisiones como la de la historia, dio, la historia ah, historiadora Diana Uribe, por ejemplo. Eh, yo creo que en sí, Colombia sí. hay, hay una, un gran nivel y mucha calidad en los contenidos de radio, entre, entre ellos pues el que tú presentas en Conversación en Tiempo de Bolero. Y yo quisiera eh, preguntarte por qué en Colombia hay tanto cariño para el bolero y la música mexicana. ¿Qué, qué pasa? Porque es un fenómeno... Eh, que, que a nosotros nos da mucho gusto como mexicanos eh, pero ahí se, se, se practica mucho eh, la, 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 la afición por el bolero eh, los, los bares los tríos eh, hay un gran, gran apego al, 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 un gran amor diría yo por por la música mexicana y sobre todo el bolero mexicano y, y, y cubano eh, a qué se debe esta 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 respuesta de, del público colombiano para con esta este género? Bueno,
8: yo pienso que un, un, hay, hay muchas afinidades entre nuestros pueblos entre nuestras naciones y, y una primera eh, un primer vehículo que conectó muchísimo a, a Colombia eh, con México y naturalmente desde México con otros países más, fue el cine y el cine en su etapa dorada, ¿no? donde hubo mucha música dentro de él, donde a veces se forzaba un poco el argumento para presentar o una canción ranchera, o un bolero, o un mambo, y fue un vehículo espléndido y muy auténtico, ¿no?, con a través de todos esos directores eh, que, y de grandes actores y realizadores, camarógrafos, en fin, todo eso, eh, que por fortuna tuvo México una toda la una... industria pero mira así como la industria del y el cine mexicano que fue tan poderoso tan vigoroso tan bello eh, se desplomó eh, a otro nivel todavía quedan eh, eh, de vez en cuando salen grandes obras que, pero ya no es eh, como en aquella época que era un bombardeo seguido continuo de grandes de obras valiosas y comerciales, otras, pero lo que fuera, pero había cantidad y calidad. Lo mismo que el cine argentino, que de alguna manera también expresaba la bonanza que había en ese país y una industria cinematográfica importante que, que trataba de competir con la mexicana, lo mismo que la industria discográfica o a nivel editorial, pero eso es lo que nos da temor, que eso que fue sólido que tuvo tan amplio predicamento en toda Latinoamérica, eh, ha decaído de una manera muy grande, si se compara, ¿no? Como yo ya tengo una edad avanzada, me to me han tocado todas esas e épocas, la época de esplendor, y ahora la que no brilla tanto como antes. estos Este arte que estamos hablando, del cine nomás, y eso mismo temor es el que me invade cuando veo la situación ahora del bolero que ya no está tan presente ni en la radio, ni en la televisión, ni en el cine ni en los eventos anuales que se hacían en nuestras principales ciudades bailes de los clubes o de los barrios ya no es, se puede medir, ya no es como antes y, y eso es lo que me preocupa de que tenemos que ingeniarnos entonces para poderlo difundir y que Siga conservando la gente que estaba ahí y que lo conoció, lo amó y se enamoró con él. Pero que también lleguen los, los chicos, la, la muchachada, a engrosar estas filas y que se, no se enamoren con otros géneros que yo creo que para expresar el sentimiento o de felicidad o, o de desdicha no tiene el gran nivel del bolero. Como para hablar de un género nuestro, el vallenato, a mí me parece que no ha llegado a, a, a tener la misma elocuencia ni la misma el mismo nivel musical del bolero. No se pueden comparar. El bolero han contribuido gente muy capacitada en la música u otros muy inspirados y no estuvieron en la academia que eh, contribuyeron eh, y siguen contribuyendo de una manera espléndida. De manera que un género que es mucho más joven, como este, solamente pongo ese ejemplo, eh, pero hay muchos más, no se le compara, no se le pone, eh, no, ni al tobillo, pues, a la grandeza del bolero. Pero pero eso es lo trágico, que siendo tan bello en, en ambos sentidos, de letras y de música, eh, esté en duda hoy va a seguir con el mismo ímpetu que
1: trae. Estamos conversando con el periodista, eh, empresario, investigador, eh, César Pagano, que tiene una trayectoria muy exitosa dentro de la especialidad del bolero. Eh, vamos a seguir conversando con, con él, porque también aquí veo a Dionisio Sánchez Alvarado inquieto por, por hacerle algunas preguntas a, a César. Eh, y bueno, eh, vamos a, a si no tienes inconvenientes, César, vamos a una pausa no,
8: con mucho gusto. Y,
1: y regresamos contigo para para terminar eh, esta entrevista y, y hablar precisamente de qué hacer, verdad, eh, la, la, la táctica y estrategia, como tú le llamas, para para, para que el bolero no pierda su vigencia. Eh, vamos a una pausa y regresamos esto es nuevamente Bolero está Camilo Mederos con nosotros y vamos a seguir ¿Aquí? también aquí está con nosotros y, saludos, y también es un, es un gran eh, ejemplo de lo que nos hablabas y conoce a todos allá en Colombia también y te conoce a ti vamos a una pausa bueno. y regresamos
0: recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast disponible en iTunes TuneIn Radio y nuevamente bolero.podomatic.com. Nuevamente bolero. Con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
5: Rival de mi cariño. El viento que te besa.
0: Rival
5: de mi tristeza mi propia soledad
0: no te pierdas las actualizaciones fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena regresamos Mujer de
5: mujer divina Mujeres
7: Vendaval sin rumbo. como un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo cuando vuelvas trae mi aroma de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi, casi está muerto Dile que no vi envuelto en los antojos de mi corazón.
1: Camilo Mederos, un digno representante joven de El Bolero. Y estamos conversando con César Pagano, también, que además eh, del bolero, conoce muy bien géneros como la salsa, como eh, el vallenato, y ya lo hemos escuchado, además con la elocuencia que César, eh, pues nos, nos brinda a través de sus emisiones, eh, hemos podido darnos cuenta de que el cariño, la pasión por la investigación del género, la profundidad, pues está muy vigente y en sí, buenas claro. manos allá en Colombia. Dionisio Sánchez
3: Alvarado. Hola César, buenas noches eh, sobre todo lo, Buenas noches, buenas noches. Eh, Algo que de pronto A nosotros que nos gusta tanto esta música uh, De antes De hace 50, 60, 70, 80 90 años o más De pronto nos damos cuenta y nos preguntamos ¿Qué es lo que, cómo ves tú la influencia? ¿Contra qué tienen que luchar Los jóvenes que quieren Escribir boleros, que quieren Interpretar boleros, contra qué Tienen que luchar en la cuestión artístico-musical. Y también, o sea, en Colombia no sé cuál sea la realidad de los lugares para poder interpretar el bolero, porque en muchos de nuestros países, bueno, al menos aquí en México, los foros, los foros eh, no son tan comunes encontrarlos en, en, en muchos lugares. ¿Contra qué tienen que luchar primero los jóvenes que quieren interpretar y que quieren hacer bolero? ¿Contra qué luchan en Colombia?
8: Pues lo primero que tienen que luchar es por hacer conocer su obra para que no se queden gavetada en la casa, ¿no? Sí, y claro. solamente que los canten para reuniones familiares o de amigos, sino que esas obras nuevas que trasciendan, que seguramente si tienen alguna calidad, empiezan a gustarle, como dice el maestro Manzanero, si primero le gusta la familia, después le gusta a los amigos y lo más importante, si después le gusta a los desconocidos que lo oyen por primera vez y les pega, esa es la gran prueba de que tiene futuro, sí. como artista o como compositor, ¿no? Claro, Entonces, lo primero es eso, la divulgación, que lo, lo, se está volviendo en los medios eh, tradicionales de comunicación de difícil acceso. Eh, hay mm. muchas emisoras cuya política es, si no pagan, no suena
6: es claro, la... si, decir,
8: si no hay una partida para promover la obra nueva, entonces eh, simplemente no sale al aire, no se sí. conoce y, y se ignora.
3: Claro.
8: Ese es un gran impedimento.
3: Uh -huh. Ahora, de eh... manera
8: que, sí. eh, por fortuna, estamos descubriendo que hay alternativas en, en las redes sociales, en el Internet, en estas nuevas eh, expresiones de la tecnología contemporánea que se pueden utilizar y que los muchachos lo están utilizando. Sí. Venimos de un espectáculo, estuvimos ahora justamente con Mabel Pachón, mi compañera de, de trabajo y de vida, y de presenciar un concierto de gente nueva que se enteró principalmente por convocatoria que se hizo por internet, sí. más que por eh, los canales tradicionales, ¿no? Sí, claro. y, y estaba lleno el lugar con figuras nuevas como Manuel Medrano, un nuevo cantante que cuando él le estaba cantando pop y baladas y en otros ritmos extraños le pregunté que si tenía boleros y me dijo claro que tengo boleros, él es compositor y es un buen intérprete con una voz abaritonada
6: uh -huh.
8: eh, con buen sentido del ritmo, una guitarra que él mismo maneja que se ve que él ha estudiado. Este joven de menos de 30 años, yo le pongo unos 28 más o menos, nos presentó una obra digna, decorosa, bastante interesante, al cual se le pueden este, hacer observaciones, pero se ve que ahí hay madera.
1: Y ahí está también Ahora, gente sí. como Gilberto Santa Rosa, que acaba de sacar un disco que se llama necesito un bolero eh, aquí en México pues eh, lo cultivamos muchos como Carlos Cuevas este eh, Eugenia León Guadalupe Pineda no olvida el bolero en sus conciertos eh, y yo creo que también parte para que el bolero esté vigente es que los intérpretes que son famosos que ya tienen un, 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 un sitial eh, Exacto. Eh, de, pues que lo, lo hagan como Natalia La Forcada que lo hizo aquí en México sí, claro. este con Agustín Lara y, y se ha hecho en, 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 en otros en otros países también ¿no? ahí está Gloria Estefan que también de pronto eh, saca un bolero Talías de pronto ha grabado uh -huh. boleros eh, yo creo que ese es lo también lo importante no César que los artistas que ya están colocados y que ya tienen un como Luis Miguel lo hizo en su momento ¿no?
8: exacto que no abandonen el bolero que lo incluyan siempre como hacían las grandes orquestas que hacían su música bailable ritmática eh, en la mayoría de los números pero siempre llegaba un momento en el baile en vivo o en los discos que introducían un bolero
3: Ahora, sí, pero es, ahora se sí sí.
8: está perdiendo esa costumbre y yo les digo, pero ustedes dicen querer el bolero, pero no están componiendo boleros ni los tienen en el repertorio eh, eh, yo tenía muchas discusiones con Jairo Varela, el grupo Nietzsche por ejemplo, sí. tan popular aquí en Colombia, que él más bien se fue por la onda de la salsa romántica, y le decía eso tiene un gran peligro, tiene dos mmm, dos damnificados a la vez Primero la salsa recia tradicional que requiere poderío, que requiere improvisación, alegría, y ustedes la están entristeciendo, le quitaron la improvisación por hacer salsa romántica, y al mismo tiempo lesiona el bolero, porque ahora va un mensaje muy pobre en la letra, muy sí. rutinario, de lugares comunes, y, y lo están imponiendo ¿no? Ahora a, en lo a que... escala sí, internacional se está... y se están dedicando a la salsa romántica y por qué no como hace Palmieri él Pal, y eh, Palmieri uh -huh. que sí es un hombre consecuente y de academia el, el, el sí. dice no yo hago salsa recia salsa eh, poderosa, vigorosa. Lo que, cuando, Tusset, es pues esa,
3: lo que decía René Tusset, lo que decía René que también tuve el gusto de conocerlo y platicar con él, eh, los jóvenes, ¿cómo están haciendo ahora? Eh, René siempre se basaba y nos decía, son 36 compases en donde usted tiene que contar una historia. Graciela Pérez, la hermana de Machito, nos decía, el bolero tiene que ser para cantar y, y tocar un tema, cantar algo y escribir algo bonito, algo, que es, algo hermoso, historia. una historia hermosa. ¿Eso están haciendo claro. los jóvenes ahora en Colombia, en este caso en Colombia? ¿Están haciendo eso basándose en aquellos rigurosos 36 compases que platicaba René Tusset? ¿O esos temas, como decía Graciela Pérez, esa historia hermosa de amor, ese romanticismo? ¿Eso se está trabajando ahora? Lo que tú nos comentas de Jairo Varela, tienes toda la razón. o sea, Se alejó de aquellos estándares de las influencias de Arsenio Rodríguez con el son Montuno y todo lo demás y se aleja de esto y se va hacia la, la, la salsa romántica, y, y, y el bolero de pronto pues se pierde, y debemos recordar que los jóvenes, así como Elenita Vargas, tuvo influencia de grandes eh, cantantes y compositores de música ranchera y de bolero, los jóvenes claro. ahora también necesitan esa influencia, pero ese, esa, ese, ¿qué se basan ahora los jóvenes? ¿Están haciendo realmente eso? ¿Esa estructura de esos 36 compases? ¿O esos temas, esas historias hermosas, románticas, lo están haciendo los jóvenes ahorita en Colombia?
8: Pues no son tantos, eh, infortunadamente. Es decir, la mayoría se están yendo por las modas. La moda del pop, de la baladita, de, de eh, aires ligeros y livianos. Eh, que creen que, que es lo importante, porque están de moda y porque están claro. sonando. Pero hay otros que, que de alguna manera, o por su familia, o porque sus padres o sus amigos han sido músicos y, lo, y los influencian, se dedican al bolero. Lo que claro. pasa es que desanima bastante el, el hacer una obra y que la, la obra no se divulgue, ¿no? Sí, claro. Eso no es estímulo para un creador. ¿Tú qué el propones? Creador Tener su público.
3: ¿Tú qué propones para eso? Para que a estos jóvenes se les dé la oportunidad. ¿Qué, ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es lo que estás, qué es lo que estás haciendo tú aparte de tus bueno, programas? ¿Qué yo tengo más una propones? Serie de
8: propuestas. Tengo una conferencia que se llama así: Estrategia y táctica para defender el bolero. Primero, a nivel personal, que llamemos a las emisoras y exijamos buena música. Entre otras, el género del bolero, tan descuidado y, y tan re reemplazado. Eh, irresponsablemente por géneros muy inferiores. Eh, eh, a nivel de, de nuestro sitio de trabajo, de nuestro barrio, eh, a nivel personal podemos hacer mucho, lo que nos falta es atrevimiento. La gente se cruza de brazos y no hace nada y soporta mala música, claro. basura eh, ruidosa, que es lo que nos aplican en muchas emisoras. O, o programas o televisoras no claro. entonces hay que hacer algo primero sacudirse y unirnos eh, unirle esfuerzos como estamos haciendo a través de este programa por ejemplo que eh, te felicito que hayas tenido la iniciativa también de, de llamarnos y entablar la comunicación y también trascender es, con estos eh, sistemas que tiene ahora el internet que ustedes los utilizan muy bien que yo todavía no lo estoy haciendo y tengo que...
1: Sin embargo, estás en que... internet, ¿eh? aunque tú no lo hagas por ejemplo, ahorita estoy viendo tu página aquí de la Universidad Javeriana, hay una página que se llama Toque Musical en donde en donde también están tus fotografías, tus datos biográficos digo, hay, sí. hay, hay lo existe, aunque tú no lo hagas lo existe. Hay otros
8: amigos que, que, que dominan estos aparatos y entonces, yo apenas manejo lo básico, ¿no? Pero sí, hay otras personas que nos ayudan un poco, y eso es lo que hay que lograr.
9: César, Porque pues... Es, es,
8: perdón. Que eh, eso es lo que le llega a los muchachos, que le llegue imágenes y le llegue el sonido. Eh, y, y en una forma atractiva, ¿no? Y, y, y yo sé que vamos a conquistar y, a, y a ampliar un poco y a, y a enseñar a los nuevos. Hoy, por ejemplo, vimos a este muchacho que es un buen ejemplo, que tiene material, pero le falta un poco esas observaciones, por eso eh, me... Tuve el atrevimiento de invitarlo a hacerle la entrevista y naturalmente la entrevista irá con observaciones. Hay que mejorar el fraseo del bolero que requiere mucha maestría. Es que bolero no canta cualquiera, bolero no, no canta el que quiere sino el que puede. Cantar otros géneros es mucho más fácil, no son tan, tan exigentes en cuestión de ritmo, del rubateo de los adornos, de la expresión es que el bolero es un género que demanda demasiado eh, de arte ¿no? y que ustedes por fortuna lo tienen y por eso tienen público
1: muchas gracias César gracias. ha sido un, un, un placer conversar contigo definitivamente invitamos a nuestro público a estar en contacto con tus emisiones con tu trabajo de investigación y de promoción y difusión de este género al cual eh, amamos y pues ahí está eh, mi querido César, eh, también la, la, la invitación a que los compañeros que se dedican a, a promover este género, que eh, se como tú nos sugieres hay que dar una imagen nueva, porque yo como joven veo los programas de nostalgias en blanco y negro y, y pues eh, me daría a mí... Digo, a mí no, porque me gusta, pero a muchos dicen esto es viejo, que ¿Ya ya, ya ya no están... O sea, claro, si vemos a, a viejitos cantando el género, pues esto es para música para viejitos. Pues. Uh -huh. Si vemos jóvenes, pues... Puede, puede ser que nos interesemos, como Camilo Mederos, que estoy con nosotros y vamos a seguir escuchando. Gracias César, te invitamos a estar en contacto directo con nuestra emisión, aquí es tu casa siempre. Y cuando vengas a México, eh, me, nos encantará recibirte por acá y, y, y bueno, estar más en contacto con toda la labor de conferencias, de libros, de artículos y por supuesto de comentarios radiofónicos que no debemos de perdernos de una gente eh, como tú, que eres un, una autoridad en, en este en este género. Te mandamos un abrazo y vamos a una pausa. Muchas gracias César.
8: No, ha sido eh, encantador y, y yo creo que fecundo el de que nos comuniquemos y simplemente sí. desearle lo mejor y un gran abrazo ahí para todos los amigos y bueno, que adelante con el bolero, ese gran corruptor de mayores.
1: Así es. Gracias, entonces, César. Pues. Eh, Gracias. Saludos de Mario Bustillo que también así como a mí me avisan cuando tú hablas de mí, aquí también Mario ya me puso en el internet que, que te manda un abrazo y mucha gente de Colombia, Manuel Cano otra claro vez.
8: Que... Un fuerte abrazo claro que... y estamos
1: en comunicación. Mañana te escuchamos en la radio. Hasta entonces, vamos a una pausa, a una pausa y regresamos aquí en nuevamente bolero. Que
8: esté muy bien. Buenas noches. Gracias.
0: No te pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com. Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. Marta
1: Valero.
2: Pues tenemos la voz del público, Rodrigo, nos llamó Graciela Cortés como todos los sábados, por favor que le dediques cariño del maestro Arturo Neri, que nos está escuchando y muchas felicidades. Doña Rosa Eugenia de León, desea lo mejor del mundo para Rodrigo de la Cadena. Don Mario Hernández pide la canción que seas feliz... Don Jorge Jiménez pregunta si mañana hay concierto en la Sala Olí. No, don Jorge, los conciertos están siendo los sábados en el Conservatorio aquí muy cerca, Conservatorio Nacional de Música los sábados, y el próximo del 21 o 22 es en Chapultepec. Y también agradecemos a los apoyos en nuestras líneas telefónicas esta noche, señores. Vania Rocarpio. Rocarpio y Patricia Solís, doña Pati Solís y Vania. Muchas felicidades al programa y felicitan a Camilo por su excelente voz. Que por favor cantes Niebla de Riachuelo, la señora Genoveva Estrella. Y bueno, la programación de la cueva de esta semana, Rodrigo, aquí la tengo. Olé. El próximo 10 de marzo, Rosa del Carmen. 11 de marzo, Omar Alexander. Ah. El 12, Trio Los Soberanos. El 13, Rodrigo de la Cadena con Boleros de Boricua. Puerto Rico. Boricuas, Chihuahua, de ahí de mi tierra. Boleros de Puerto Rico y Camuflash, Big Bang con Jazz Latino. Y el próximo sábado, 14 de marzo, Los Hermanos Carrión. Así es que hagan sus reservaciones. 5211-2679-5211-2679 52 y
1: 5615-1910. Vamos a obsequiar. Dos pases dobles okay. para que nos acompañen al concierto de los hermanos Carrión okay. este próximo sábado 14 de marzo en la cueva 5, eje 5 sur, San Antonio, <ríe> esquina Patriotismo. Así es. ¿Los eh, que los llamen?
2: 52-62-13-13, Vázquez
1: Camilo.
5: 52 okay. 62 13, 13. ¿Más, 5262
2: 1313 5262
1: 1313 Radio 13. <ríe> Muy bien. Eh, Camilito Mederos, estás actualmente aquí en México residiendo en la ciudad de León, Guanajuato. Eh, y yo creo que el público está deseoso eh, porque nos lo dicen aquí a través de Facebook y Twitter de escuchar tus discos, de saber ¿Qué planes no te tienes, puede localizar. tienes que grabar no has grabado un disco Camilo no, que quien, hazlo aquí eh, hombre eh, hazlo aquí, contigo, tienes que Va, vente a grabar aquí conmigo eh, y con los eh. cuates a,
4: a grabar algo y ya próximamente ya tendremos ya la la producción, el, el plato servido
2: eso, <risa> con todo y postre con y postre, exacto vamos eh, si
1: te parece a ser eh, complacer al público no. a quien te pidió este de tango, verdad es un
3: tango ¿no? si sí, es un tango. un tango que aquí en México bueno Hicieron un arreglo que fue muy exitoso, el grupo de Lobo y Melón, en donde cantaba la primera Luis Ángel Cibana Melón y ahí una de las mejores segundas voces en el son que en México existió, creo que todavía vive Eduardo Lara de Veracruz, pues ya tiene como 90, casi 90 y tantos años, una de las grandes voces soneras, sobre todo haciendo segundas en bolero. ¿eh? En muchísimos sones en México, boleros, escuchamos la voz de... Eduardo Lara, y sí uno de los grandes éxitos que era tango y lo hicieron bolero, alguna vez ya platicamos de eso Rodrigo, te acordarás hicimos un programa, ¿sí? un programa donde se hablaba de, de todos estos tangos que se volvieron boleros,
4: y le hemos cortado la letra porque la letra es, sí. es más larga todavía
3: sí, sí.
1: pues vamos a recordarlo en la voz de Camilo Mederos, sí, joven mejor. bolerista de Cuba, a quien le agradecemos su visita aquí a nuevamente bolero Niebla del riachuelo. Riebla del niachuelo.
7: Barcos que en los muelles para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido la ilusión puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar sordo cementerio de las naves que al morir piensan sin embargo que ansia el mar han de partir niebla de riachuelo amarrado al recuerdo yo vivo esperando niebla de riachuelo este amor, para siempre, me vas alejando, nunca, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós, esa misma voz que dijo adiós. Amarrando al recuerdo Yo vivo esperando Niebla de riachuelo De este amor para siempre Me vas alejando Nunca, nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz, nombro mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Esa misma voz que dijo adiós. Yeah. ¡Bravo! Yeah.
1: Es, Camilo Vederos, nuevamente bolero, y tenemos además, señoras y señores, que eh, invitar a que pronto vengan a ver a Camilito, que lo vamos a, a presentar muy pronto ahí en la cueva, estamos convenciéndolo para Agendando. para ver si hacemos un, pues ahí un, una temporadita, ¿verdad? Claro que sí, mucho aunque gusto. sea, aunque, sea, la magia aunque sea, un mes o dos, claro sí. ahí en la cueva.
6: Sí que, que por cierto ayer la pasamos Así, ¿eh? muy bien, sí.
1: con Javier Gerardo,
4: muy buena que, muy
1: que buena abrió canción. el show y después eh, sal, salí yo, y después cerró Camilo la noche y hasta son hicimos, ¿de dónde son los cantantes Camilo?
4: ¿Serán de La Loma?
1: ¿Serán de La Habana o de, Habana? O de Santiago? De Santiago. <ríe> <ríe> muy bien, eh, invitamos a, a que sigan a Camilo, ¿tienes este alguna página en internet o en no, Facebook? Facebook.
4: ¿Cómo Camilo, estás en? Camilo Omar Mederos Rondón.
1: Camilo, Camilo Omar. Omar Mederos Rondón. Muy bien. Eh, también Dionisio Sánchez Alvarado. ¿Pueden ustedes seguirlo y hacerse fans de él a través de Facebook?
3: Sí, Dionisio Sánchez Alvarado. Dionisio con C. Dios,
1: Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero, que así también tiene, <coughs> tiene dos Facebook, yo, yo, tengo, no, nada más yo tengo, tengo las dos cuentas. No, yo ah, la sí, telata
2: es privada, Yo, yo, yo tengo la,
1: la que se son corazoncitos y así. Esa además. es tuya y mía nada <risa> más.
2: <risa>
1: eh, y un servidor, estamos en Twitter.
2: Claro que sí, es arroba Rodrigo de L Cadena.
1: Estamos en Twitter
2: arroba rodrigo de L cadena.
1: Estamos en Twitter.
2: Arroba rodrigo de L cadena. En Twitter. Ok.
1: Muy bien. Eh, vamos a hacer algo juntos, maestro, porque sí. porque si no. Se enfría la cosa. Se enfría la cosa. ¿Cuál es el bolero ese que me decías que te gusta mucho? Por fin.
4: Ah, preferí perderte. En dos saliendo ah, que... todo 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 a, todo todo
7: hacer todo 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 a Ahora que estamos separados, dime por fin, sinceramente, si ya me has olvidado, fue mi ambición tenerte para siempre a mi lado. Más preferí, preferí perderte, porque me has obstinado. Si vives escondida de tu propio corazón, por ti lo siento. Demuéstrate a ti misma la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime por fin, ¿qué sientes ahora que estamos separados? Dime por fin, sinceramente, si ya me has olvidado. Si vives escondida de tu propio corazón, por ti lo siento. Demuéstrate a ti misma la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime por fin, ¿qué sientes ahora que estamos separados? Por fin, sinceramente, si ya me has olvidado,
6: ah.
1: Camilo Mederos de Cuba, qué deleite estar escuchándote mi querido maestro
4: de leite está con todo tu hombre ahí. hombre hombre, hombre
1: usted lo sabe todo <risa> eh, pues tenemos eh, muchas sorpresas para ustedes todavía faltan, faltan las cápsulas ¿no? las cápsulas de que sí. las vamos a escuchar juntas hoy no vamos a escuchar primero las vamos a escuchar eh, unidas. unidas la sí. primera y la segunda parte juntas eh, que fernando hernández nos envía desde Jalapa, Veracruz. Con esto vamos a cerrar nuestro programa y eh, los invitamos también a estar en contacto y comunicación con nosotros a través de nuestra página, en donde usted puede escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores, que es nuevamente bolero.podomatic.com. La voz del público, Marta.
2: Guadalupe Iñiguez, Lupercio dice... Participa para los boletos de los hermanos Carrión, al igual que María Guadalupe García Torres, la señora Celia Muñoz, que te conoció en La Trova y llama para felicitarte y para participar en los boletos de los hermanos Carrión. Felicitaciones al programa Rodrigo de la cadena, saludos al invitado que canta muy bonito, la señorita Carmen López y el señor Jesús Carmona, felicita el programa y habla para los boletos. Si sí, recuerden que es el
1: próximo sábado, 14 de marzo, los hermanos Carrión, en la cueva y vaya que las cedrezas ya están maduras, maduras con los hermanos Carrión
3: ya están cayendo ya están en el piso
1: no hombre que no te oiga, no, no hombre mis amigos mi querido Ricardo el Güero Carrión le mando un abrazo y, y, todavía las, y, les, todavía mandamos, y les mandamos sí, un abrazo sí, porque sí. recientemente murió Héctor, Héctor Carrión sí, que sí, Héctor Carrión. era el, el de pelo largo y los bigotes uh -huh, eh, sí. que, que se nos fue se nos adelantó pues en tampoco. el camino eh, los cantó hermanos Carrillo, van, eh, van a estar el próximo sábado allá en, en
3: la cueva. Qué malo eres, eh, Dionisio? Ay,
2: Dionisio de verdad. Bueno. Hoy, hoy viene tremendo lo
3: que pasa. Pude bueno, es que haber dicho, como, como hace, decían los soneros, no. aquí en, como decían los soneros aquí en Pero México sí. hace muchos años, que en paz se espante, ¿no? Ay, Dios mío. O que descansen, pus. Qué bárbaro. Así Oye, decían antes, así decían antes. Ya, Dionisio. Te
2: digo que hoy está desatado. Ponte serio, Dionisio. Sí, no,
3: no, no, de verdad. Oye, tan, tantos Desde años. Desde que empezó el programa. Nunca Primero lo visto. Es la sí. crisis de, de los lo 40 ah.
6: eh,
1: Muy bien, señoras y señores. Pues eh, vamos a hacer una pausa. Eh, les recordamos que vamos a hacer la. La, ¿Cómo se llama? La sopa, ¿verdad? Aquí sí. para que la mano santa de, de Marta Valero, así
2: es. Eh, la sopa en el domino, <risa> eh,
1: pues elija... Aquí. Así.
2: Son dos pases dobles, recuerden. Dos pases dobles para este próximo sábado. Todavía pueden llamar al 52-62-13-13-01-800-723-46-13. Llámenos.
1: Ok, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en, nuevamente Bolero, totalmente en vivo. En vivo.
3: Regresamos a nuevamente bolero, Boleros, son las 10 de la noche con 42 minutos, recordándole que este programa se transmite todos los sábados de las 9 de la noche a las 11 de la noche y se dedica, por si usted no se ha sintonizado por primera ocasión, eh, a recordar aquellos, aquella época hermosa, aquella época en la cual la música realmente tenía una preponderancia en todo México eh, la música era algo era algo muy importante, había compositores, músicos, disqueras, eh, radiodifusoras que realmente se dedicaban a la música en serio. No digo que ahora no se haga, pero realmente el talento era mucho y se difundía. Y nosotros nos encargamos aquí en el 1290 de Amplitud Modulada, nuevamente Bolero, de llevarle a usted ese ese, ...esa época, esos momentos y claro siempre también presentándole los, las nuevas voces... ...los jóvenes que están haciendo bolero, que están cantando, que están componiendo... ...así como hoy tuvimos aquí a Camilo Mederos, eh, un joven intérprete cubano... ...que está radicando en este momento en México y que sigue la oleada de músicos cubanos a México... ...de cantantes e intérpretes que nos traen afortunadamente esa buena dosis de calidad que siempre es necesaria escuchar, sentir y vivir para poder eh, nosotros como músicos, como intérpretes, como público, saber realmente hacer esa diferencia entre una interpretación y otra y nutrirse uno como auditorio o como músico de las buenas interpretaciones. Y, y claro, siempre es grato el tener a músicos o cantantes jóvenes que gusten del de bolero. Marta. Marta Bolero, Marta Valero. La voz del público, teléfono. Mi amiga sí, sí. Me
2: dice, Marta Fíjate que sí, sí, realmente sí me dice Mónica. Se llama mi amiga que me dice Marta Bolero. ¿O qué pasó, Bolero? Me dice. ¿no? <risa> bueno, pues que nos llamen al 52-62-1313 13 y una alada sin costo 01 723 4613 Porque recuerden que estamos haciendo un sorteo de dos pases dobles, dos cortesías dobles para asistir el próximo sábado, 14 de marzo. Para la presentación de los hermanos Carrión, así es que no se lo pueden perder, tenemos estos, estos grandes eventos que tenemos aquí y les voy a decir la programación de la cueva porque claro me lo están sí. pidiendo otra vez. 10 de marzo Rosa del Carmen, 11 de marzo Omar Alexander, el 12 de marzo Trío Los Soberanos. El 13 de marzo, viernes 13, wow sí, ah. Va a estar genial. Rodrigo de la Cana con boleros de Puerto Rico y Camouflage Big Band con jazz latino. Y como se lo estamos comentando en la promoción que tenemos ahorita es el próximo sábado 14 de marzo, Los Hermanos Carrión. Así es que llámanos trece 1313 para participar... En estos boletos para el próximo sábado, los hermanos Carrión en vivo en la Cueva de
3: Rodrigo de la Cadena. Sí, y es importante que usted recuerde que este lugar, este foro, en la Cueva de Rodrigo de la Cadena, realmente se está preocupando por llevar a los intérpretes y sobre todo también, no digamos rescatar a aquellos que hace muchos años tuvieron un auge, tuvieron una fama, una popularidad grande, sino simplemente es un lugar. Simplecidamente es un lugar en donde usted va a encontrar buena música en vivo, con músicos en vivo, así como se hacía en aquellos 40, en los 50, en los 60, en lugares donde usted iba y disfrutaba de una buena copa, pero sobre todo de buena música y buenas interpretaciones. Así que le recomendamos que esté al pendiente de este programa y eh, revise usted en internet la programación de de la Cueva de Rodrigo de la Cadena y podrá ahí usted encontrar espectáculos dignos o de, a su gusto va a encontrar usted sobre todo las interpretaciones de gente así como gente de mucha carrera, mucha trayectoria como también los jóvenes intérpretes que, que están haciendo ahora el, el bolero y recordando realmente, realmente, Marta, recordábamos lo que habíamos sí. platicado con César Pagano de Colombia afortunadamente en México eh, hay programas que todavía se dedican afortunadamente a dar la difusión del de bolero, así como es este de Radio 13, con sí. Rodrigo de la Cadena, con Marta Valero, y que afortunadamente en el 1290, gracias, eh, se da la tarea de difundir cada sábado. Recuerde que aquí lo esperamos la próxima semana para seguir llevando hacia usted la nostalgia, la buena música de la radio en la radio en vivo. Este es el 1290 nuevamente bolero, gracias por haber estado con nosotros, Los vamos a dejar con las cápsulas de una, en las dos en uno.
2: Sí, nada más te voy a dar los claro. nombres de las ganadoras, que son de las acuerdo. dos damas, porque obviamente el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer, entonces sí. escogí dos mujeres, una es Rosa Elena Morales... Y la otra es Fabiola Ramos. Fabiola Ramos y Roselena Morales son las ganadoras. Aquí tengo los teléfonos, yo se los voy a pasar para que les llamen y se pongan de acuerdo para ver cómo se van a organizar el próximo sábado.
3: Bueno, nos vemos, gracias, los esperamos la próxima semana. Se quedan ustedes nuevamente, Agustín Lara.
0: De Agustín Lara, Páginas de la Vida e Inspiración del Músico Poeta con Fernando Hernández.
9: Buenas noches, amables radioescuchas. Desde la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, los saluda cordialmente su amigo Fernando Hernández Guerrero. Vamos a continuar con la cuarta parte de la serie dedicada a la Orquesta de Solistas de Agustín Lara. En esta ocasión vamos a recordar a cinco grandes músicos que fueron integrantes de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara. Chucho Ferrer arreglista, tecladista y director de orquesta Alejandro Cardona, trompetista José Landeros, violinista Alfredo Núñez de Borbón, violinista y Mario Ruiz Suárez, pianista Ferrer es egresado del Conservatorio Nacional de Música, originario del Distrito Federal, donde nació en 1931, pero algunos autores apuntan que nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1929. Tuvo a su cargo los arreglos de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara, de la que fue parte activa. Fungió como director artístico de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara durante 13 años. Su labor discográfica fue muy importante, como acompañante y arreglista para destacados compositores y artistas, sobre todo durante los años 60 y 70. Falleció en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 2011. Escuchemos a Hugo Avendaño, acompañado por la orquesta de Chucho Ferrer, cantando monísima del maestro Agustín Lara.
5: de ruiseñor, con
7: inquietudes que todavía llenan de rosas esplendorosas
5: mi corazón.
9: Alejandro Cardona, excelente trompetista y director de orquesta originario de Soledad de Doblado, Veracruz, donde nació en 1911. Aunque se le identificó plenamente con el danzón, su historial refiere la participación en orquestas prestigiosas como las de Juan Concha, Rafael Hernández, Moisés Pasquel, Gonzalo Curiel y los solistas de Agustín Lara. Por su virtuosismo en la trompeta, fue llamado el Armstrong mexicano. Falleció en 1988.
0: se pierda la continuación de esta cápsula en la segunda hora de nuevamente bolero nuevamente Agustín Lara con Fernando Hernández
9: Pepe Landeros, director de orquesta, violinista y compositor, muy famoso en los años 30 y 40, fue acompañante de Agustín Lara y dirigió un grupo orquestal para amenizar los bailes del cabaret Río Rita y un sinnúmero de lugares como el Salón México, La Playa, el Ciros y el Salón Colonia. Es autor del bolero Si te vas, que grabaron Elvira Ríos y el dueto Caleta. Si ustedes me lo permiten, me voy a salir del tema de la Orquesta de Solistas para escuchar un fragmento de esta composición interpretado por el dueto Caleta.
7: No me digas que te vas me pones triste No me quites La ilusión Que me trajiste No quiero Resignarme Al desencanto De llegarte a perder Quiero
9: tanto. Alfredo Núñez de Borbón nació en la Ciudad de México en 1908. Durante los años 30 figuró como violinista de diversos conjuntos norteamericanos. Incluso formó parte del grupo musical que acompañaba a Francisco Gavirlondo Soler y de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara. En 1935... Luis J. Roldán estrenó su bolero Terciopelo Después tuvo una orquesta que amenizó en salones de baile y centros nocturnos Su obra bolerística es muy vasta e interesante Ya que contiene muchos éxitos internacionales Mi pensamiento, siempre viva, preciosidad y si regresara el amor Falleció en 1982 Si ustedes me lo permiten y solo para enaltecer la obra de este compositor, escuchemos a continuación Terciopelo con Luis G. Roldán. Sentí
5: la suavidad del Terciopelo, en tu febricitante desnudez, alivio yo encontré. Fue nuestro idioma de ayer. El sol doró la miel de tus panales. Y yo viví tus ansias de mujer. Tú supiste poner terciopelo en mis mares, Una historieta fue.
9: Mario Ruiz Suárez, pianista y director de orquesta, padre de Mario Ruiz Armengol, tuvo una interesante participación en el teatro de revista, dirigiendo muchos grupos musicales en escena. Uno de ellos fue el Son de Marabú, creación de Agustín Lara. Su única grabación en discos data de 1942 cuando acompañó a Pedro Infante en su primera aventura fonográfica que incluyó los boleros Guajirita y Te Estoy Queriendo. Ambos del maestro Ruiz, falleció en 1943. Vuelvo a pedir su anuencia para escuchar de este compositor Te Estoy Queriendo en la voz de Pedro Infante. Te estoy queriendo, como nunca he querido,
5: me estoy muriendo el dolor de tu olvido quisiera odiarte, pero nunca
9: he podido porque están dentro del corazón. Amigos, con esto me despido. No sin antes invitarlos para que escuchen la próxima semana otra semblanza del Flaco de Oro. Buenas noches.